0: 大家好，我是这期节目的主持人海伦。在正式开始之前，我想先简单的介绍一下这期播客的流程
1: 。我们呢会以
0: 双语形式进行录制。今天的嘉宾有莫娜工作室主理人四季老师，我们会用中文向他提问，等他回答完，罗森呢会把四季老师讲的内容翻译成英语，帮助 Ashley 更好地理解。每一个问题我。都会问两次，用中文问四季老师，然后用英文问
1: Ashley
0: 。Ashley 回答完之后
1: ，罗森呢也会给四季老师翻译一次，这样呢我们就可以顺利的聊下去了。好的，那今天的节目就开始了。听众朋友们好，本期我们邀请到的嘉宾呢是潮玩玩家非常熟悉的莫纳工作室主理人四季和 Underverse 创始人 Ashley Wood。首先，我们请两位老师和大家打个招呼吧。
2: 大家
1: 好，我是那个莫娜的司机， a s h l e y h i a s h l e y 跟我们的粉丝和听众朋友们打个招呼吧
0: 。啊
3: ，Yeah，Hi，Hi， 呃，所有粉丝和听众朋友们，大家好。Uh, 这里是来自 Andrews、er、的问候
1: 。Great，Amazing。首先，我们先呃、uh, 问一下司机老师吧。司机老师是如何最初接触到潮流玩具的呢？然后曾经都收藏过哪些玩具
2: ？我接触潮玩应该。当时还不叫潮玩吧，就是,是不是当时叫设计师玩具之类的，包括比如说阿什利当时的三 A 铁人三兄弟比较早的吧，因为我平常可能那个玩潮流项的并不是特别多
1: 。明白。那您在过往收藏过一些玩具的类型主要是什么样的呢
2: ？我要是自己玩，好像还挺杂的。大家可能看见那个我们做的一些，可能都偏偏那些神鬼的。东西比较硬一点的东西，但是其实我自己买的话，我可能会买那种特别可爱的。<笑>嗯、我每次可能去呃展会什么的，都会买一些特别奇怪的东西，包括什么小毛毡、什么四叶妹妹之类的东西啊，就特别小的、奇怪的东西，我是特别喜欢买的
1: 。那后来又是为什么决定自己要做手办和玩具的呢、嗯
2: ？就还是喜欢吧。完了之后，因为之前干广告干了很多年。想起来好像干这么多年广告，就忘记都做了什么。当时是在杂志上偶然间看见那个竹骨龙之的东西，就觉得我太酷了，说哇塞，要能做这个就太厉害了。完了就开始自己琢磨怎么去弄，怎么去做啊。所以你看莫纳早期的东西，其实跟竹骨的风格还挺像 <Cool. S 3> 挺的。Cool, awesome. Yep, I think you know. I think we all kind of. 我想我
3: 们都有这样类似的经历。
2: 哈哈<笑>，是是
1: ，在真正开始做玩具之后，有哪些跟你之前想象的不太一样的地方吗
2: ？最早开始做东西，可能更多的精力都放在一些造型的设计，或我们很多的细节，我们该如何去表达自己想做的这个东西本身上。完了后,后来呢，其实你干这个就发现，其实它的后续工作也非常复杂，比如说你如何设计怎么分件啊。呃，什么样的工艺用什么样的材料，完了最后能达到什么样的效果了？完了，后来再往后来，你就会考虑到其他的造价呀、啊，完了生产的时间啊、流程啊等等的这些问题。从创作呢，刚开始可能是非常自我的哈，我觉得完了后来我会考虑到一些大众，就是大家呃对你的东西的一些反馈，我觉得难免的也会受到这样的。和那样的那个影响，阿信利可能干的一直是偏更个人艺术家的事情吧。那么觉得他的风格，他的什么一直其实保持的还是很好的。那么我觉得从我个人来说，可能也经历过几种不一样的变化，从作品到商品也比较杂
3: 。我觉得四季老师说的很对。你要是问我，我大概也会这么回答。做玩具比想象的要困难得多。就技术层面而言，把设计理念变成玩具的过程，从一开始就很能开拓思路，很有启发性
4: 。<音>大概两
3: 千年左右，我开始接触到经典的设计师玩具。那时，苏勋、刘建文等香港设计师闯入了美国的艺术圈。我正好也生活在美国。他们的作品以及设计理念很神秘、与众不同，颠覆了大多数人对玩具的认知
4: 。
3: 所以我有点爱上了设计师玩具的神秘本质。它带来了更现代的理念：玩具不一定是电影或书中的授权角色，它可能只是某个艺术家的一些深奥的想法。然后设计师可以把它变成一个玩具。以前我们可能想都不敢想，觉得玩具设计成本很高，单凭一个人的能力是做不到的，必须得有强大的公司支持才行。那是我第一次接触到设计师玩具。后来美国的 Kit Roberts 公司。发行了很多早期设计师玩具
4: ，而且还把世
3: 界各地的设计师玩具介绍给西方玩家。我学到了很多像 Gamma Gold、Tim Biscop 这样的艺术家，如今仍然是出色的画家，给西方市场创造了许多我认为很经典的早期设计玩具。这就是我踏上这条道路的原因。我觉得自己只是爱上了一种媒介。人们曾经以为它需要由别人去实现，而不是由艺术家自己创造
1: 。真好。那你有没有
4: 收藏刚才提到的那些玩具呢
0: ？
4: 我
3: 收藏着很多设计师玩具。有些现在还放在我家里的书架上
4: ，他们仍
3: 然能带给我当年的那种快乐和灵感
4: 。
3: 往大了说，如果艺术作品能够支撑人们在二十年后仍然保持微笑、充满梦想、时刻准备创新、牢记作品蕴含的能量。铭记那么多来自亚洲和西方伟大艺术家创造的艺术，其实是很了不起的。所以我一直都收藏这些玩具，我爱它们
1: 。你为什么会决定自己做玩具？
3: 二十世纪九十年代，我在孩之宝工作了几年。九十年代末到二十一世纪初，我和麦克法兰
4: （Told Mike Fallon） 合作进行
3: 漫画创作。也参与了他非常受欢迎的玩具系列的制作。在成长过程中，其实我一直都很喜欢玩具，这种喜欢也投射在了工作中。我的工作离不开玩具。后来，在和其他公司合作开发产品的过程中，我创建了属于自己的 IP 角色。当时有一些公司，比如 Hot Work。玩具公司邀请我制作基于 Ramble
4: 13
3: 这个角色的模型，我就和 How to Work 一起开发玩具了。后来我和 Three Zero 的王建峰也合作过
4: 。
3: 设计师玩具很有趣，也很有启发性，非常鼓舞人心，令人兴奋。一开始我是跟其他公司和艺术家合作。后来成立了3 A 公司
4: ，
3: 整个过程就像是对制造玩具上瘾，一直持续到现在。这个行业也很刺激，它赋予人们一种绘图设计的能力
4: ，然后亲
3: 眼见证它实打实的出现在 3D 环境中，把设计做成玩具，就像图腾一样。是一种精神层面的享受，尤其是还可以跟玩家、支持者分享你的玩具设计，就像是一场表演，可以把创意分享给其他人。它不像一幅画，只有特定的人群可以拥有，或在书中看到
4: 。设计师
3: 玩具可以帮你分享创意，供人收藏，让大家欣赏体验。这种感受在艺术世界中是独一无二的，非常有中毒
4: 性。嗯
1: ，感觉你投身这一
0: 行纯粹是出于对玩具和 IP 的喜爱
4: ，然后希望
0: 与更多的人分享这种乐趣。
3: 对我来说，成为一名潮玩艺术家与加入乐队或演出没什么不同。我们的创作也是一场演出。我认为创作热情应该归功于观众，没有什么比看到一个乐队在舞台上漫不经心，对自己的表演没有什么激情或兴趣更糟糕的事情了。观众是很敏锐的，他们总会注意到这一点。所以我总想尽自己最大的努力。当我和观众产生某种连接的时候，我会很兴奋。当然，这并不意味着他们喜欢你创作的每一个作品
4: 。
3: 但创作过程总体会令人激动。所以，制作、发布玩具，让消费者喜欢，实现玩家、设计师本人和设计公司之间的互动和共鸣。这一切体验接近表演，是一种引人入胜的生动艺术形式
4: 。
0: 那在真正开始做玩具之后，有哪些跟你之前想象的是不太一样的地方吗
4: ？
3: 我们之前也聊到，做玩具比想象中要困难得多。我到现在还在和工程师争论，为什么有个想法实施不了。为什么 ABS 和 v i n o 塑料不能实现我的想法？所以艺术家和媒介之间有一种原始的争斗感。这其实也很妙，因为我会对成品充满期待。有时候产品玩具就比我想象的效果好
4: ，在我最初的灵
3: 感基础上有所提升
4: 。
3: 在这种情况下。客观限制有时候会让设计变得更好。我认为玩具制作设计物理知识，在某些特定的情况下，分子才会作用，工程学才会有效。设计师因而也能更多的进行思考。时至今日，做玩具依然很难。我当然希望它很简单。我希望拿起自己的一幅画或素描
4: ，手指轻敲，
3: 它就能变成很棒的玩具。做玩具确实比我想象中要复杂的多，但也很有趣，所以我挺住
4: 了。Very talented and very energetic. 对，挺好的
0: 。其实我们每个人都应该学会坚持。嗯、对,对于品牌名称的
1: 来历，那首先想问一下四季老师，莫纳莫酱这两个名字是如何诞生的呢？那
2: 么莫纳其实是我有一段时间特别的喜欢那个呃佛教的元素，你早期的作品也能看出来，是吧？完了之后，呃，莫纳佛教里的，嗯，说简单一点就是第七感。其实正常我们只有五感，比如眼、耳、鼻、舌、身。佛教呢认为意识应该分为八种，就是眼、耳、鼻、舌、身、意、莫那识、阿赖耶识。那么莫那呢，正好是在第七识，它还没有变成第八识，就是因为它没有断执着。那墨匠呢是后来的了，我们乱七八糟做了很多奇怪的东西，就想把这个东西给分出来。所谓的匠人精神，能不能把这些东西做得更好玩一点、更好一点？所以其实就叫了墨匠
1: 。那听起来也呼应刚刚阿斯利说的这个，对于匠人匠心，对于这个工艺的呃水准和这个最终呈现的效果，都是为了给粉丝带来更好的这个潮玩的产品。也是感谢两位老师、嗯、<笑>对于潮玩做出的贡献。<笑>
3: 真酷！我希望我取名也能这么有深度。我得赶紧重新考虑 “undiverse” e 这个名字的含义了。得让它跟佛教牵上点关系
0: 。但没有太多的时间可以让你重新考虑
1: 了，因为我马上就要问这个问题
0: u n d e r v e r s e 这个名字是如何诞生的呢
4: ？Well, the name undiverse is a, I guess, a place in. I did a.
3: a n d r v e r s e 这个名字出自我创作的一本叫《Popbot》的漫画。在 Popbot 的世界中呢，有一个相对的空间叫 a n d r v e r s e 和宇宙相对应的就是 a n d r v e r s e 西方有一种精神指称上级是下，也就是说，凡事都有两面性。a n d e r e r s 就代表了这一点。对我来说 a n d e r e r s 就是一个新乐园。它的含义就是字面意思，这就是我们的本质。所以我觉得，给自己的新玩具公司起这个名字还挺不错的。而且我不想局限于只做一家玩具公司，我想要一个更深奥的名字，这样大家可以自行解读。这就是名字背后的故事。不幸的是，他没有刚才司机老师说的那么酷，所以我现在伤心极了。我的名字里没有佛教的含义，我得走了，太失败了
0: 。没事儿 ，Anivers 的来历和司机老师说的佛教寓意是一样的
3: 。字。好的，我回来
2: 了。的好的，每次有人问你为什么叫莫娜的时候，我都在想，我我要说多少话才能把这个事说清楚。<笑>我
3: 觉得莫娜这个名字很有趣啊，名字本身就是个个性的一部分
1: 。下一个问题也是对四季老师想说，可不可以介绍几款我们品牌最受欢迎的作品
2: ？我们做了很多中国神话的这些东西，最受欢迎的，呃，这么多年给我的感觉好像一直很稳定，都是孙悟空。呃，无论是给游戏啊，还是我们自己原创啊，还是客户的一些定制，那么其实我觉得，我们出了不同的呃设计、不同的材质、不同的尺寸的东西。你原先有人问过一个问题，就是你觉得中国的超级英雄是什么样子的？我说中国的最有名的超级英雄应该就是孙悟空了吧？我们做了各种各样的孙悟空，包括像雕像类的，那么也有做了一些像潮玩类的啊，有趣的那种。不一样的造型都还挺受欢
0: 迎的。不知道你对奇幻小说《西游记》熟不熟悉
4: ？Yes, very cool. I 我当然知道，我也非常
3: 喜欢孙悟空
4: 。Yeah, no, it's great. I mean, in the when I was 我很喜欢孙悟空
3: 。小的时候，日本的电视节目《西游记》非常受欢迎。So that was kind of. 我那时候也是第一次知道孙悟空的故事。长大之后，我慢慢意识到，孙悟空不只是那个日本电视剧里的形象，很多的作品都和这个故事有关，它背后蕴含着很多的想法。《西游记》确实很棒，当然，我的理解不一定和你们一样，但我确实喜很喜欢孙悟空这个故事和这个形象。
4: So
1: Ashley, I'll probably be directed the same question. Ashley, 我也要问你一样的问题。The, uh, 可以介绍几款我们品牌最受欢迎的作品吗 ？Could you tell us a few of the most popular pieces that
4: you've created in the past? I think possibly the most popular.
3: 从销量、关注度和粉丝数来看，最受欢迎的可能是《The Tomorrow King》和《World War Robot
4: 》。因为他
3: 们的发行量很大，玩家的支持度也很高，所以我觉得他们应该是最受欢迎的系列
4: 。但我个人对一些独立系列玩偶有点小偏心，比如 Kitty the Cat， 还有还有我和 Susan 一起做的 Muse 系列玩偶也很受欢迎。
3: 我很幸运，这些年我很多不同的概念和想法都得到了支持
4: 。
3: 我当然也认为《Tomorrow King》和《World War Robot》很畅销
4: 。但我想把自己的作品当做一个整体来考虑，我不想把它们拆解成不同的产品线或者不同的人物系列。I 我因为最
3: 受欢迎的产品是我自己
4: ，我能有这些创意，不断实
3: 现他们，获得玩家的认可。
1: 莫娜在 IP 开发和这个品牌合作的方面，将来有什么样的一些规划呢
2: ？其实还第一个还是我们会呃会坚持一直坚持做一些我们呃之前的原创类，嗯，比如说《鬼神志》的系列，完了跟中国传统神话有关系的。呃，这些作品，目前其实也在尝试着跟一些 IP 有合作。我们也是希望能用大家印象中或者是我们比较擅长的一些造型语言，去跟一些不同的 IP 或者品牌来有一些合作，那么看看能不能有一些不一样的造型的东西出来。现在一直在做一些国内的一些电影。呃，我其实觉得国产电影的 IP 其实现在还没有被开发出来。完了之后，我也在考虑，就是国内的电影到底是通过一个什么样的转化的方式，能转化成，而不是简单的说我就把一个电影的造型做一个 Q 版。这个我觉得也是我以后想尝试的一个方面吧。
1: Ashley，Undervs n d o for a s what a b o t you? Ashley, u e r e 在 IP 开发
0: 和品牌合作方面，未来有什么样的规划吗
4: ？Undervs w e l l e
3: r e 目前主要开发的那些我们自己的 IP， <that>、right? 比如刚才提到的 Tomorrow King、World War Robot、Adventure Cartel 等
4: ，玩家已经很熟悉了。我们也在开发
3: 新 IP， 不仅仅是制作产品和玩具，还涉及到动画制作等。Aniverse e d 的重点是原创内容，以及与日本万代等公司的合作。这些合作源自我个人对某款 IP 的兴趣和热爱
4: 。我是高达多年的忠实粉丝。
3: 其实我也刚刚参与了高达的设计工作
4: 。a n d
3: o r s 就想寻找这种我们自己就很喜欢的 IP， 然后通过合作碰撞，创作出一些新的东西来
4: 。
3: 结合 a n d o r s 的优势和 IP 的特点，碰撞产生一些新的灵感碰撞。尤其是在使用第三方 IP 的时候，我们不想总是在模仿。不想千篇一律，这就是我的目标。我不会只局限于开发自己的 IP， 还要认真对待合作 IP， 给他们带来一些新鲜感，
4: 给他们带来一些新鲜感。在旧 IP 的基础上创作新的内容，赢得玩家和消费者的芳心。
1: 接下来的几个问题可能是关于创作和过往的一些经历对于现在创作的这个影响。那我们都知道呢，两位老师不仅在潮玩圈非常知名，在其他领域也很有成就。呃，像 Ashley 呢，很早就是知名的这个漫画作者和游戏原画师，参与制作的项目呢，包括了《光环》《合金装备》《魂斗罗》等经典游戏。那司机老师呢？在电影行业，像刚刚提到的，也颇具知名度。创作漫画、游戏原画和玩具有什么相通之处
4: ？我认为创作漫画、游戏原画和玩
3: 具的相似之处在于，他们都是从创意开始，用概念、草图、绘画等体现。而且，他们都是在为第三方解决问题，这和自己创造是有很大区别的。如果你有自己的公司，那创造就是个人问题，是你自己必须解决的概念。所以我认为，漫画、电子游戏，还有我参与制作的电影，其实都非常相似。它们起点相似，只是在某一个点上产生分叉，然后走向各自不同的道路
4: 。比如
3: 电影就走向了动态，它不是一个静止的概念，必须在运动的环境中变化。而游戏呢？就是某一绘画变成了一个可控的三 D 角色等等，所以我认为他们有很多相似之处。但在某个点上
4: ，各个领域的知识和技术有所不同，
3: 因为每个领域都有它自己的局限性，有它自己的规律和互动方式。但我认为他们是相似的，只是所有的东西都有自己的分支。需要花时间和精力去理解每一个特定的领域
1: 。Ashley， 你能谈一谈在漫画行业的两大巨头
0: DC 和漫威的工作经历吗？这段经历对你最大的影响又是什么呢
4: ？老实说，十几
3: 岁的时候，我最大的梦想就是为漫威工作。那是我的全部梦想。我每天下午和晚上都在画漫画，梦想着制作《X 战警》或《蜘蛛侠
4: 》。
3: 那是我努力工作的目标。当我真正成功的时候，我非常激动。后来，与其说是失望，不如说是现实。为漫威工作听起来真的让人激动，只是工作起来没有那么乐观了
4: 。
3: 工作内容的复杂带来的负面情绪交织。当然，有创造力的人会脱颖而出。所以当时我没有过多的去想他的艰辛，能为漫威工作非常鼓舞人心，他给了我继续努力的信心。一开始就为漫威工作的小小体验非常重要，但就像我说的，你遇到其他人，看到人性的现实，然后意识到你对漫威这家天堂般的出版公司的想象不可能成真。
4: 不成熟和缺乏经验让我显得很傻，但
3: 我可以诚实地说，在漫威、DC
4: 、a c c l a i e 漫画公司工作的经历极大的激励了我，让我真正圆了儿时的梦想。
3: 再到后来呢，我嗯、呃、跟麦克法兰合作，跟 Image 漫画公司合作，创造的再生侠。就像是镀金之旅，给了我很好的平台，让我有所成就。二十世纪九十年代末到二十世纪初，和麦克法兰的合作非常棒，他和我想象中的一样厉害。
0: 所以 ，Ashley， 想问一下你的设计元素里边，为什么会经常涉及到一些战争或者是机械主题呢 ？That's easy one. My、mm、father.、Hmm.
3: 原因很简单
0: ，
4: 我父亲
3: 是英国著名第十一骑兵团的一名少校，所以在成长的过程中呢，我听了看了很多有关坦克和其他军事装备的故事。
4: 我对父亲的我对父亲的尊敬和爱，让我对他的为人和工作内容产生了兴趣。
3: 虽然坦克等军事装备带来的一般都是相对消极和残酷的结果，我还是觉得他们很有意思
4: 。
3: 我觉得他们有人格，我能给这些装备拟人化，能看出他们的不同性格。这也是我创作 World War Robot 的原因。在我的设计初衷里呢，他们不只是一些残酷的杀戮机器，而是有自己风格和特点。玩家呢不需要听我解释就可以了解它。我觉得他们自成艺术品，不需要我过分的解读。玩家可以观赏它，感知它。
4: 这是我的父亲，我在军人家庭的成长经历和我
3: 对工业设计和机械的喜爱之间的直接联系
4: 。
3: 但我也想赋予他们个性，我想让他们看起来更有活力。
4: 这样我们之间
3: 就可以产生更多的连接
4: 。我想要和自己设计的机器人产生共鸣，而
3: 不仅仅是创造出那些腿上绑着很酷的
2: 机械形象
1: 。四季老师觉得做潮玩和做电影概念的设计有什么相通之处或者不同之处呢
2: ？不同的地方还挺多的吧？我觉得最早我们在做一些模型的时候，也除了比如说会卖一些办类的东西哈。就没想过他能还有其他的什么方式能去展现。那么那时候呢，就是正好是乌尔善导演在拍那个《寻龙诀》，完里面呢就有一些特别奇怪的东西，比如说萨满的部分啊，萨满巫师啊，什么日军基地啊，就是这些部分。完了之后呢，找到我们说：“啊，你自己能不能呃试着去设计一下这种？”东西包括那个奥古公主最后的那个造型，当时其实也挺懵的，就不知道用什么样的方式去做。完了后来就开始一点一点的去做了其他很多电影。在做《封神三部曲》的时候，我们大概是通过雕塑的手段做了应该有将近一百个造型。而如果大家可能了了解《封神》的时候，就那里面因为太多的中国传统的那些神仙啊、妖怪啊、怪兽啊。那一段时间其实做的还是比较过瘾的，因为它最后大部分都是数字生物，所以我们没有采取平面的方式，我们基本上都是在用雕塑的方式去进行的。那不一样的是，每一个设计都是要给到一个底层逻辑，它为什么要这样？说我们在做雷震子的时候，它其实只有一个幼年雷震雷震子和一个成年的雷震子。但是其实在这过程中，我们做了七个不同的阶段，就是它必须要有一个严格的逻辑的推导的过程。只有这个建立一个底层逻辑，我们才能往上面去做那些，啊、呃，叠加的电影造型概念设计。就这样，它才能是一个特别扎实的东西。啊、呃，但是做手办呢，嗯，如说做玩具，呃，也好。我给我的感觉哈，它不需要太多的这种底层的逻辑，觉得这可能是我觉得一个不一样的地方。
1: 参与过的电影设计里面挑战最大的是哪一部呢？然后呃，在我们现在这个阶段做完电影，现在回,回过来再做潮玩，会有什么变化吗
2: ？我觉得电影的可能对于潮玩手办这一类的局限性会更大。你比如说，我们在给电影设计完一个造型，它其实就相对应的会有。呃，角色要有演员，那么如何根据这个演员的条件来实现这个造型，其实是我觉得是最困难的一步吧。就是你可能在设计的时候，可能有很多理想的状态，但是演员又有演员的特点，那你怎么去在这个之间去调整到你调整你的方案，并且在最后银幕当中。嗯，呈现的那个状态，还有就是电影语言、电影美学跟游戏和手办还是有一点呃不太一样的。在这里面，我们其实有一段时间也是在呃转换，就是怎么样的能能把我们的一些设计呃用电影语言去呈现出来。它其实从手办或者潮玩的制作工艺完全跨行业了，就是在。这个部分我们进入了一个完全陌生的领域，比如说跳化妆这一块那么它其实跟手办、跟模型已经没有太多的直接的关系了。那我们其实也是在重新的学习，怎么样在这个工艺上能做出不一样的东西，或者是我们能找到一个哎更有意思的方式去体会、体现这个角色，用你的设计给角色相应的。合理性，又不能呃限制这个角色或者这个演员的表演。刚才阿师弟也跟我其实也都说了这个问题，就是你、嗯、你在手办的制作当中会遇到这个问题，那么在电影当中它其实也会遇到同样的问题，啊，但只不过是技术层面变得不一样了
1: 。呃，那四弟老师，我们注意到啊，似乎是很喜欢中国的这个神怪的题材，这个有什么背景的故事吗？
2: 背景就是，其实也是刚才阿诗也说到自己小时候的事情。其实我觉得每个男孩可能都是小时候的影响会比较大。那个时候，其实我们看的更多的是小说书，完了听评书、名著演绎啊，什么《镜花缘》啊、《隋唐演义》啊，等等等等。我觉得那个时候其实就对这些会特别感兴趣。完了之后会觉得哇，神仙神仙打架特别酷哈、啊，西游记》给自己童年的影响也会非常大。我从小接触的这些，就是觉得它其实是代表我那一个时期我对中国文化的一个理解。那么，我觉得这个文化属性在作品中表现对我来说挺重要的。所以你看，我其实嗯，我们大部分的东西都是围绕着这个主题去做的，因为这个东西毕竟是嗯，我们后来。去学习的，我觉得也受受到了很多的日本的文化和，呃，美国的文化，他们的表现形式，我们怎么能用嗯这种更能让年轻人接受的形式去把我们自己的文化能展现出来，或者是找到自己想要的那个样子？那、嗯、么现在其实我这么多年好像一直也没有变这个想法。
3: 我想中国神话的伟大之处在于它有很多的原型，就算不能完全理解这个故事呢，你也可以和神话原型产生共鸣。中国神话里的突出人物呢非常多，这一点很棒、嗯。
1: 那斯蒂老师觉得现在的梦娜工作室是你们当初理想中的样子吗？以及希望传递给玩家怎样的一种感受
2: 呢？我觉得现在的莫纳，呃，跟之前我想象那个样子已经不是特别一样，因为随着公司越来越大，那么它还是需要一定的商业化。那么现在想起来，其实莫纳很多的作品，它呃看起来挺酷，或者是觉得呃这样，但其实嗯，他并不是呃面向大众的。那么我也很长时间在纠结这个事情哈、啊，就是怎么样的能让我们的作品大众化，还是我们到底大众化到一个什么样的程度？那么其实我一直不觉得莫娜是一个非常商业的一个工作室，我也不是觉得我们有特别强的商业化的能力。那么我其实还是希望莫娜能保持自己的。呃，最初的那个想法还能在现在的市场里活下去。经过这么长的时间，我还是觉得我对这件事情本身还是有特别大的热情。包括我看到阿什利也做了这么多年，包括刚才也说了，麦克法兰在最早启蒙的时候，其实就是在买阿什利给麦克法兰的那些设计的玩具。我觉得那个时候是给我对这个事情的第一次的震撼。那么，我觉得怎么能在十几年之后保持住这个，应该是比较困难，特别要解决的一个问题。I
4: mean, Underverse is like just over two years old now, and Underverse 已经成立了两年多了。我一直想把它发展成一家艺术工作室。A, a well, 它也有其他的业务， uh, 但重
3: 点是艺术和创作。很幸运 ，Andros 的一些同事不仅很有创意，而且他们也很聪明。他们不仅帮我制作产品，还有很强的商业能力和执行能力。所以在这个阶段 ，Andros 对于我来说。我们、嗯、实际上是在正确的道路上、轨道上前行的。我的终极目标呢，是实现艺术和艺术的浪漫
4: 。我想这是我的粉丝和 Anivers 的粉丝想要的。这个领域也需要
3: 更多这种浪
4: 漫。这个行业里很多
3: 人根本没有任何的经验
4: ，
3: 他们只想钻进来挣快钱。但潮玩其实是个非常严肃的行业。对艺术保持严肃也能带来很多乐趣
4: 。我认为 ，Andrews 在现
3: 阶段的表现已经超出了预期，他在朝着他正确的方向前进。我可能显得太乐观了吧，但现实确实如此
4: 。
3: 我可以生产任何自己想要的产品。我想，这应该是一个艺术家想要追求的最高境界了
4: 。So I know that sounds very positive, but、uh, it actually is. It's like I get to make the products I want, and I think in the end that's all I can ask for as an artist.
1: That's great. That's what we all e 嗯，太好了
0: ，这对我们来说是个好消息， <Yeah. S 3> 意味着将来我们会看到更多来自 Universe 令人兴奋的创作。<Absolutely. S 3> 那你希望用作品传递给玩家的是一种怎样的感受吗 ？I
4: think
3: 我认为我所做的每一件事情背后的情感，都是一种神秘的冒险和浪漫。我觉得这个世界缺少浪漫，缺少冒险。世界现在好像很肤浅、很直接。我想要建立一些更深层次的共鸣，对行为、爱、死亡充满质疑
4: 。过去的许多艺术家都说过。
3: 一切都只关乎生死，我完全同意这个观点。我认为我的大部分作品都是关于死亡、撒旦或者爱情
4: 的。这些是本质层面上
3: 人类心灵真正重要的情感，这也是我这么多年艺术生涯中一直想要传递的主要信息。我觉得大家的想法都一样
4: 。你
0: 怎么找到坚守艺术创作初心的同时，还能够实现商业化和市场化之间的这样一个平衡
4: 呢？我总是喜欢
3: 让我的设计更尽可能贴近最初的概念
4: ，特别是因为我是设计师。是他背后的艺术家，所以这是我的立场。我要争取让他看起来和我想象的一模一样。但从
3: 生产的性质和用于制造玩具的材料出发，我需要做出权衡取舍。我得决定什么可以舍弃，什么必须保留
4: 。
3: 有时候物理上的限制导致的简化会让成品展现的更好。有时候，一个简单的化学反应就能让它们成为一个更好的玩具，而不仅仅局限于二 D 概念设计或绘画
4: 。
3: 我觉得潮玩行业的所有人都在做自己想做的事情，都在坚持初心，都在寻找能量，寻找纯粹。制作玩具就像炼金术
4: ，聚变能带来各种。各样的细小变化，最终都要靠时间和市场来检
3: 验产品是否成功。过程总是很艰难的
4: 。四季
1: 老师，这个中国的潮玩市场带给你一个什么样的感受呢
2: ？我觉得远远超出了我的大家对潮玩的热情的这认度吧。就大家可能嗯一开始没有想到这么多人会让潮玩变成自己生活的一部分。那么现在其实你看，嗯各大的潮玩展好像每个月都有，而且都是那么多的人去参与。我现在想起来，在我们刚开始做这个时候完全没有，几年内的变化对我来说是是一个一个质的飞跃，突然的这些东西进入到了这么多人的生活，这么多人开始喜欢。
1: 其实我觉得也正是因为有像您这样和木纳工作室这样具有匠人精神的这个潮玩工作室哈、啊，给我们这个中国的潮玩文化和潮玩玩具的这个产业带来了如此大的变化
4: 。Yeah, that's very true.
3: 说得很对。每次去展会，我都能看到各式各样的形象、玩具、表情，令我惊奇，感觉中国很支持潮玩市场，也很支持创作者的表达，真的非常给力。
0: 那你对现阶段中国设计师玩具市场有什么评价吗
4: ？我在这一领域十年了，现在仍然乐在其中
3: 。一开始呢，这个市场可能显得有点小众古怪，但在粉丝和支持者的鼓励下
4: ，
3: 它发展出了独属于本行业的艺术家和自成流派的作品。它本身就令人惊叹，那些不同的材料能够在如此短的时间里创造出这么多伟大的作品，就像是创造力的爆发。正如我刚才提到的，在过去的几年里，这个领域正在成长为自己的巨人。像一股创造力的浪潮，我也感到很惊奇。每次我去潮玩展，都能看到非常多很棒的作品
4: ，我都想带回家
3: ，只可惜飞机上确实带不了那么多东西。作为一个有创造力的人，潮玩展的展览情况会鞭策我不断的思考
4: ，
3: 这种创造力的迸发也会让我想要做得更好。想要在这个领域里发挥作用，中国设计师玩具市场不是只小野兽，而是个大人物。观察这一市场的发展令人兴奋 ，Underverse 也很幸运成为了其中的一份子，非常了不起。嗯
1: ，确实，我觉得中国设计师
0: 玩具市场未来的前景广阔，就像两位刚才所说。正是有了 a n i v e r s e 和莫纳工作室这样的创作者，才有了中国设计师玩具市场的今天
1: 。而且呢，我觉得未来会越来越好。那想接下来问一下四季老师，这个莫纳墨匠和泡泡玛特有过多次的这个合作啊，最具代表性的应该就是大家非常熟悉的蒸汽朋克系列了。<笑>想问一下，呃，四季老师和泡妹儿的合作的感受是怎么样的呢
2: ？我觉得挺出乎意料的。最开始，其实我们跟联天公司和泡尔马特有过这个想法的时候，只是一个这个两个放在一起应该会很酷。完了之后呢，就联系了联天公司老师，完了他觉得自己也很有兴趣。我记得当时推的第一款作品的时候，反响特别热烈。后续又出了一个新的一个造型，就是。呃，蒸汽朋克机车的那那一系列的造型，后续其实我们还有不同的艺术家跟泡泡的这个合作。那么现在也都是在呃兼修的阶段，艺术家的风格和宝文 IP 的这种结合，是特别有意思的一个事每个艺术家不同的语言表达，这一个大家特别喜欢的一个形象，都会有一个特别不一样的作品出来。
1: 确实，这个蒸汽朋克系列一经推出之后呢，其实是真的是大受欢迎啊。呃，两位之前应该都曾经参加过我们泡泡玛特主办的这个潮流玩具展，想问一下这个参展的感受和体验是如何？
2: 潮流展其实跟我之前参加的一些艺术展或者是那个手办展会不太一样，给我的直观感受就是人太多，每一个展位上都排着长长的队。很多的那个创意，我自己都会觉得特别有意思，很多的设计都超出了我，我说啊，这个还能这么设计啊，这个设计成这样这么简单，但是又这么有意思。其实每一次。去参加展也都会有这个感覺，他会把我自己本身的局限的、对设计的局限的那个东西，每次都拓一大部分。呃，一届一届的展，我都会看到特别多的新的那个设计师加入进来。而现在给我的感觉就是，产品跟设计师的信息量特别大，各种各样的我之前没有见过的、没有想过的总都在出，无论是设计上还是。制作工艺上，甚至是包装，我都会觉得很有意思。这可能就是参展看很多很多不同的作者的东西，给你带来的感受。每次其实都在学习，从侧面的去感受到现在的年轻人啊喜欢的方向，就是什么样的作品他们会觉得有意思，什么样的作品他们会特别的感兴趣。我觉得展会带来的这种直观的感受是特别难得的。
4: 这也正是
3: 我的答案。<笑>你可以把他的回答复制粘贴到我这里
1: 。<笑>对潮玩展营造的氛围感，我想行业里的每个人可能都有类似的想法和体验。
4: <音>是的，一边是粉丝，一边是生意，所以我们得保持学习。这种体
3: 验感会带给你很多的乐趣，有时候它会让你意识到自己必须加倍努力，也会让你反思自己错过了什么。它会同时让你看到自己产品的优缺点，所以体验很棒
4: 。<音>遗憾的是
3: ，受新冠疫情的阻碍，去年我没能参展。总之，我很期待这种活动
1: 。是啊，现在我们只能是
0: 远程欣赏你的作品了
2: 。Yeah,
4: yeah.
0: w、well, e、exactly. 我
3: 很想回中国来。我很想亲自见到其他的创作者、艺术家。Mm. 想和粉丝们见面，呃、感受他们的反应和能量
1: 。我们也很想念你。谢谢你
3: 。谢谢
4: 你
1: 呃，最后可不可以跟我们的粉丝和玩家，以及我们这个泡泡马特播客呃的这个听众们说一句呃寄语
2: ？其实还是希望市场越来越好，更多有才华的年轻人能加入进来。我其实是特别希望看到各种合作类的东西出现。除了自己本身的作品，不一样的作者跟作者之间，其实会冲撞出更多有意思的作品。感谢
3: 玩家，感谢支持者
4: ，他们不仅让 a n d o v e r s 这样的
3: 公司存在，而且让整个设计师玩具和艺术市场的存在。他们的支持相当惊人。虽然我不在中国，但我感谢他们所有人。作为一个艺术家，能有这样一群支持者，真的太棒了。我们太需要这种鼓励了。也许很多艺术家会觉得，有没有人欣赏不是问题，他们是为了自己而创作
4: 。但对我来说，我创作的艺术是为了
3: 和人们分享
4: 。在中国有这
3: 么多玩家，有设计师玩具市场和粉丝的支持，我很幸运，非常感谢大家。
1: 太棒
4: 了
0: ！从 Ashley 和四季老师的谈话中，我们收获颇丰。